0: Итак, тема сегодняшней проповеди, тема сегодняшней проповеди – неспособность наша, наша неспособность узнавать Бога, наша неспособность узнавать Бога. Мне вспоминаются старые фильмы, в которых встречались два человека, которые не знали, как они выглядят, им нужно было встретиться. И один говорил что-то типа того, что «я буду в черном плаще и в шляпе». Второй говорил «я буду с, с журналом «Огонек в руке». И, значит, когда они встречались, они таким образом узнавали друг друга. Но сейчас как-то проще, сейчас, когда в аэропорту встречают кого-то, то держат такой транспарант, и там фамилия, значит, гостя, которого встречают. Но так или иначе. Почему я об этом говорю? Библия утверждает, что Бога никто никогда не видел. И вот вопрос, если мы не видели Его, если мы не знаем, как Его, по каким признакам Его узнать, и, и мы говорим о, о наших встречах с Богом, о встрече человека с Богом, то у меня возникает простой вопрос, а как мы узнаем Его? По каким признакам мы узнаем? Как, как вообще можно узнать Бога? Если говорить о встречах, которые были в истории между человеком и Богом, то все эти встречи можно разделить условно на две группы, на две неравные группы. Но вот пример одной встречи мы находим, когда читаем в книге пророка Исаия в шестой главе историю о том, как Господь явился пророку Исаия. Помните? Открылось небо, и пророк увидел духовный мир. Он увидел Господа, сидящего на престоле. Он увидел ангелов, которые вокруг находятся и служат ему. И он услышал голос громогласный. Это было настолько драматически, настолько это, ну, настолько он ощущал Божью святость, настолько он ощущал присутствие Божье. Он, он в страхе, и трепете, сокрушился, упал перед Богом и стал раскаиваться в своих грехах и так далее, и так далее. И, и, конечно же, Господь поднял его, исправил его, направил его, дал ему миссию. И, и все это, конечно, хорошо. Но если мы будем изучать Библию, то мы увидим, что таких вот драматичных встреч у Бога с людьми, их гораздо-гораздо меньше, чем встреч менее драматичных более обыденных, скажем так. Их гораздо больше. Но хотя они не такие эффектные, если можно так сказать, от этого они не становятся менее важными. И именно по этой причине, из-за того, что они вроде как обычные, люди перестают узнавать Бога в этих встречах. Ну вот вам несколько примеров. Помните, когда... Авраам так долго ждал исполнения Божьего обетования о рождении сына. Бог пришел к нему в образе трех странников. И Авраам не узнал, не понял, что это Бог, потому что все было довольно обыденно. И Хотя, ну, мы читаем в Библии, мы, мы ä, читаем в книге послания к евреям об этой встрече, и там ясно сказано, что это сам Бог в таком образе явился Аврааму. Авраам и тем более Сара они не распознали, они не узнали. Потому, почему? Потому что, ну, люди склонны ожидать, что если это Господь, то обязательно должен быть гром, молния, что-то еще такое вот, вау-эффект какой-то такой вот. Помните двух учеников, которые шли из Иерусалима в Имаус после воскресения Христова? И по дороге к ним присоединяется сам Христос. Но написано, глаза их были закрыты. Они, ну, Христос просто пришел в образе, в образе человека, обычного человека, и они не узнали его. И вот из-за того, что это было обыденно, люди часто не узнают Бога. Люди не имеют это способности... Узнавать Бога. Помните, когда Христос въезжает в Иерусалим за неделю до распятия и подъезжая к городу, спускаясь с горы, когда весь город как на ладони открыт, Христос останавливается и Он произносит слова известные, в Священном Писании «О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков!» Сколько раз я хотел собрать вас, как птицы собирают пенцов, но вы не захотели, вы не узнали час посещения своего. Вы не распознали этой встречи, вы не поняли, что это сам Бог явился к вам. Христос рассказывает, в, если я не ошибаюсь, это 25 или 26 глава Евангелия от Матфея, что будет день, когда когда люди будут судимы, и Христос скажет, что э, вы не накормили меня, когда я был голоден, не напоили, когда жаждал, и люди спросят, а когда мы тебя видели голодным или жаждущим? Он говорит, вы не сделали это одному из младших сих, меньших сих, просто ближнему своему не сделали, а значит не сделали мне, и, и мы не можем распознать и, и узнать Бога в ближнем, когда через ближнего нашего Бог обращается к нам и хочет иметь с нами встречу. И таких примеров множество. Филипп за неделю до распятия, когда уже Христос въехал в Иерусалим, в тот же день или буквально на следующий день, Филипп говорит, подходит к Учителю, ко Христу и говорит, Учитель, тут пришли греки, они, они, хотят, они хотят тебя видеть. И потом, когда эта встреча закончилась, Филипп обращаясь ко Христу, говорит, «Господи, вот одно попросим тебя, одно только сделай, да? Покажи нам Отца и довольны для нас». И Христос, помните, что отвечает? Он говорит, «Филипп, Филипп, я столько времени уже с вами, и, и, ты, и ты не узнал меня». Люди склонны не узнавать Бога, когда Бог выбирает простой, обычный способ для того, чтобы встретиться с человеком. Люди склонны к тому, чтобы представлять эту встречу как-то очень-очень так вот особенно, крайне необычно. Но Бог избирает гораздо чаще привычные, простые образы для того, чтобы обратиться к нам, прикоснуться к нам. И вот эта привычность образов, через которые Бог решает к нам обратиться, очень часто и становится причиной, по которой мы... Даже не то, что не узнаем, а пренебрежительно относимся к таким встречам. Пренебрежительно. Если вы откроете первое послание, вернее, первую главу послания к евреям, то там оно начинается так. «Бог многократно и многообразно говоривший издалили Отцам в пророках ныне говорил к нам в Сыне Своем». То есть, смотрите, Бог многообразно говорит, многократно, разные образы используют. И когда Христос пришел на землю, Бог говорил в Сыне. Сегодня мы понимаем, что слова Христа и вообще все священное писание в Слово Божие – это и есть обращение Бога к нам. Бог сегодня обращается к людям через свое Слово. Но здесь большинство людей – даже понимая эти вещи, они совершают ошибку. Я имею в виду верующих людей. Мы про верующих сегодня говорим. И ошибка заключается вот в чем. Я прочитаю из первого послания к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, вы поймете, о чем идет речь. 1 Фессалоникийцам, 2,13, Апостол пишет: Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие. Вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которая и действует в вас, верующих. Посмотрите, уже тогда апостол Павел понимал, что есть вот эта вот проблема, когда люди, соприкасаясь с Божьим Словом, слышанным или написанным, они воспринимают его как слово человеческое. Почему? Да потому что Бог выбрал простые, обычные образы, чтобы через эти обычные образы говорить к нам. И, и мы воспринимаем это, как, начинаем воспринимать как Слово человеческое, а не как Слово Божие. И вот он очень рад за фессалоникийцев, он отметил эту особенность, он говорит, хотя мы простые люди говорили к вам это Слово, но мы так рады, что вы это восприняли не просто как наше Слово, не просто как Слово Павла, Аполлоса, Тимофея, но вы восприняли это как Слово Божие. И почему апостол Павел радуется об этом? А там написано которые и действуют в вас верующих. То есть, если люди воспринимают Божие Слово именно как Божие Слово, оно начинает в них действовать. И этому апостол Павел радовался. Потому что, когда человек, соприкасаясь с Божьим Словом, воспринимает его не как Слово Божие, просто как Слово проповедника или, ну, Библия, да, мудрая книга, да, интересно написано, и воспринимает как мудрость веков. Оно не действует. Это слово не действует. И, конечно, тут уже радоваться-то нечем. Может быть, вы думаете, а что ты имеешь в виду? Ну, вот попытаюсь так сказать. Смотрите, вот вы слушаете проповедь пастора или проповедь проповедника какого-нибудь, или открываете Библию, чтобы почитать. Что происходит в вашей душе в этот момент? Как вы воспринимаете передаваемое вам слово? Может быть, когда-то в самом начале, когда вы только уверовали, этот момент соприкосновения с Божьим Словом вызывал в вас трепет, вызывал в вас осознание, что вот сейчас вы, вы встречаетесь с самим Богом. В Его Слове вы встречаетесь с самим Богом. Но теперь, спустя много лет, вы часто это делали, вы много проповедей выслушали за свою жизнь, вы много раз уже читали Библию, и, и теперь, открывая ее, вы, для вас это стало настолько обыденным, что оно просто превратилось в какую-то рутину. И вы просто читаете, ну да, Слово Божие, прочитали главу, ничего вам не открылось закрыли, помолились, просто все обыденно как-то, все как-то привычно стало. И это с этого начинается. Если так все оставить, то процесс будет дальше углубляться, и это будет приводить к тому, что э, однажды вы пропустите ваше привычное время чтения Божьего Слова, и, может быть, поначалу у вас где-то внутри екнет, да, вот надо было бы почитать, а потом уже екать перестанет, а потом вы уже поймаете себя на мысли, что вы уже месяц не открывали. А потом вы себя поймаете на том, что уже вы год не открывали Слово Божие. А что? Я же уже один раз прочитал Библию. Зачем оно мне? И дальше, и дальше, и дальше. Христиане со временем, особенно христиане со стажем, перестают читать Библию. Если э, у кого-то Проблема в том, что открывая Писание, он относится так обыденно, он уже перестал трепетать перед словом. Тут еще полбеды. У многих и этого даже нету. Они просто перестали. Об этом не знают люди. Об этом пастор ваш не знает. Но Бог знает, что ты перестал читать Библию. Почему? Потому что тебе неинтересно уже. Уже неинтересно. Ты перестал. Бог знает это. И может быть сегодня Бог обращается не для того, чтобы там пожурить тебя, поругать тебя, наказать. Нет. Просто потому, что это большая проблема. Духовная проблема, которая, если все так оставить, она может привести в погибель христианина. Просто в погибель. Почему? Потому что наше отношение к Божьему Слову это и есть фактическое наше отношение к самому Богу. Я об этом сегодня буду подробнее говорить. Друзья, Uh, у нас сегодня в истории как никогда много Слова Божьего окружает. Наверняка у вас uh, не один экземпляр Библии, а, а много. Правда? У кого больше, чем один экземпляр Библии дома? У многих. И они нас окружают везде. У нас в смартфоне, в планшете Библия, uh, в таком переводе, в современном переводе. Разные-разные, но мы, мы перестаем это все читать. Просто просто потому, что уже как-то не впечатляет, надоело, неинтересно, или другие, может быть, какие-то причины. И вот, несмотря на то, что Слово Божие находится рядом с нами, и оно не менее яркое, не менее важное, чем если бы это была бы непосредственно встреча с самим Господом, наше отношение к Слову перестает быть соответствующим. А как я уже сказал, наше отношение к Богу а, как его узнать? Да, Бога же не видно, Бога а, вы не можете ему руку пожать или как-то еще. Но, 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 но вот этот индикатор, то, как вы относитесь к Божьему Слову, то есть то, как вы относитесь к самому Богу. И вот примерно такое же отношение, пренебрежение, неправильное отношение к Божьему Слову сложилось у иудеев, когда Христос был среди своего народа, когда он, был, когда он ходил по земле. Люди были рядом со Христом, проходили мимо, но их жизни не изменялись. А некоторые из них, даже через них был распят Христос. В самом начале своего следования за Христом я был в Баптийской церкви. Я помню, как там пели гимн такой. Там были такие слова. «Не пройди, Христос, ты мимо». Вот как бы Христос ходит, мимо людей, и вот мы просим, чтобы он мимо нас не прошел. Друзья, на самом деле все по-другому. Это мы мимо него ходим и не обращаем на него внимания. Это мы, это не его нужно просить. Он каждого из нас знает, он о каждом из нас думает, но мы можем мимо пройти. И э, во многом, во многом все определяется нашим отношением к Божьему Слову. Вспомните, когда вы только-только уверовали, каким было ваше отношение к Божьему Слову, когда вы открывали Библию, когда вы читали запоем, и сравните это с тем отношением, которое у вас сейчас есть, когда вы открываете Божье Слово. Если между этими двумя состояниями есть хоть чуть-чуть разница, а я думаю, что разница просто колоссальнейшая у многих, то это большая проблема. Это большая проблема. Вы позволили себе привыкнуть к Слову так, что оно стало для вас обычным, простым. Простым, обычным, обыденным. И когда Слово становится таким обыденным, когда оно уже воспринимается не как Слово Божие, тогда оно перестает действовать, как вот здесь сказано. Оно действует только тогда, когда люди принимают его как Слово Божие. Когда я был молодым верующим, и я бывал в тех церквях, где перед проповедью, да, вот выходит проповедник, и перед тем, как он начнет проповедовать, он всегда читал место из Писания, на основании которого он будет проповедовать. И когда он начинал читать, все люди вставали. Мне казалось, ну это избыточная мера, чего вставать? А, они вставали в знак почтения, в знак уважения к Божьему Слову. И все люди с замиранием сердца, с трепетом слушали, как, как были произносимы эти слова. Потом люди садились Никто не позволял себе выйти во время проповеди. Никто не позволял, чтобы там дети шумели или что-то еще. Люди с трепетом слушали. Мне казалось, ну это ну, слишком, наверное. Сегодня я понимаю, что это не слишком. Нам нужны какие-то вещи, которые подчеркивали бы важность трепетного отношения к слову. Если их нету. Вот как это вставание или что-то другое. Если их нет, то мы неизбежно скатимся к пренебрежительному отношению к Слову. В этом проблема. В этом проблема. Христос нередко обращал внимание людей на, на то, как они относятся к Божьему Слову. И в притчах, когда Он рассказывал, помните, о двух людях, которые строили дом. Один построил на камне, другой построил на песке. А суть была в том, что один э, трепетно относился к Божьему Слову и соблюдал его, а другой так, послушал, согласился, что оно важно, и делал по-своему. В личных обращениях Христос говорил об этом, и когда к толпе обращался, помните, вот Евангелие от Иоанна 8.31, там написано, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть, смотрите, Он обращается к уверовавшим в Него». Оказывается, среди уверовавших во Христа людей могут быть настоящие ученики Христова и не настоящие ученики Христова. А какой критерий проводит это разделение? Отношение к Слову Божьему. Тот, кто пребывает в Слове, тот, кто трепетно к Нему относится, Христос считает его истинным учеником. Все, всякое остальное, другое отношение к Божьему Слову записывает нас в разряд не истины, хотя мы уверовали, хотя мы верующие во Христа. Дальше в этой же главе, 8 47 стих, ну, ну там вообще, Христос просто категорично заявляет, смотрите, что он говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потом не слушаете, что вы не от Бога. Смотрите, как много с, с отношением к Слову свя связано. Еще раз повторяю эту мысль. Ваше отношение к Божьему Слову определяет ваше отношение к самому Богу. Это становится очевидным из множества мест Священного Писания. Но мы сегодня вот рассмотрим небольшой отрывок из 12 главы Евангелия от Иоанна. Иоанн, 12 глава, с 44 по 50 стихи, где Христос подчеркивает три очень важных аспекта человеческого отношения к Божьему Слову, которые... Важно знать, необходимо знать, понимать. Давайте мы прочитаем Иоанн 12, 44. «Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не остался во тьме. И если кто услышит слова Мои и не поверит, я не сужу его». «Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, то говорю, как сказал мне Отец». Три важных мысли, три важных э, момента относительно отношения человека к Божьему Слову. Я их сейчас перечислю, мы их более подробно разберем. Но первое, первое что я здесь вижу, это, э, это то, что важность, величие слова, актуальность Божьего слова, она часто остается незамеченным, остается э, нераспознанным, что ли, людьми. Посмотрите, вот в самом начале Иисус говорит, верующий в меня на самом деле не в меня верует, но в того, кто меня послал. И видящий меня не меня видит, но того, кто меня послал. И в этой же логике можно продолжать мысль. И тот, кто читает Слово Божие, он не просто книгу читает, он имеет встречу со своим Творцом. Но люди... Теряют это понимание из-за обыденности всего. Теря... Мы об этом сейчас подробнее поговорим. Вторая мысль заключается в том, что Божье Слово обладает жизненной силой. Оно несет жизнь тому, кто принимает это Слово и, и, и должным образом к нему относится. И третья мысль, которая здесь находится, заключается в том, что Слово Божье обладает властью судить людей. Оно имеет юридическую силу которая проявляется в том, что слово будет судить. Знаете, иногда мы, сталкиваясь с разными ситуациями в своей жизни, мы понимаем, что есть просто слова, а есть слова, которые имеют юридическую силу. Есть слова, допустим, если в эфире вы, вы кого-то оскорбляете или как это сказать, вот есть профессиональный термин дефамация, когда вы э, клевещете на кого-то. Да? Здесь есть тонкая грань. Если вы высказываете свое мнение, то это может быть расценено как ваше суждение, и оно не будет иметь юридических последствий. Но если это будет классифицировано именно как клевета, то за клевету есть статья даже в Уголовном кодексе. И тогда ваши слова будут иметь юридическую, вернее, ваши слова попадают под, под юридический аспект, под, под закон. И вот Слово Божье оно будет судить человека. Это важно. Давайте остановимся сначала на первой мысли. Первая мысль заключается в том, что а, фактически мы, мы теряем способность видеть Бога за привычными образами, в которых Бог является к нам. В которых Бог является к нам. Ну вот посмотрите, еще раз акцентирую ваше внимание. 44 стих. Иисус же возгласил и сказал, верующий в Меня не в Меня верует. Говорит, это гораздо больше. Он верует в пославшего Меня Отца. Видящий Меня не просто Меня видит. Он видит Бога. И, как я уже сказал, читающий Слово Божие не просто книгу читает мудрую, важную книгу, он, он находится в точке соприкосновения с самим Богом. Но когда люди теряют эту мысль, теряют это отношение, теряют это понимание, тогда это оборачивается для человека определенными проблемами. Еще раз хочу задать вам этот вопрос. Когда утром вы открываете Священное Писание, чтобы почитать Божие Слово. Что вы чувствуете, что вы ощущаете, каково ваше отношение? Некоторые люди... Знаете, мне один человек спросил, а почему так важно читать утром Библию? Ну, знаете, по той же, ровно по той же причине, почему музыкантам в оркестре, которые вот сейчас собираются играть концерт, Почему им важно именно до концерта настроить свои инструменты? Чтобы отыграть слаженно. Правильно? А если уже концерт закончен, а вы бросились настраивать инструменты, тоже поздно пить боржоми. Да? Точно так же и здесь. Если вы утром соприкасаетесь с Божьим Словом, оно помогает вам настроиться на сегодняшний день. Но если вы вечером его открываете, то... А что уже изменишь? Уже ничего не изменишь. Вот, поэтому... Наверное, некоторым и нечего ответить на этот вопрос, потому что они утром-то и не открывают. Но те, кто утром читают Библию, осознаете ли вы в это время, что это на самом деле ваш момент вашей встречи с Богом? Вначале это есть всегда. Когда человек рождается свыше, вначале это есть всегда. Это почти автоматически дается, но со временем люди начинают терять... Это понимание. Я хочу вам прочитать из 4 книги Царств, 13 глава, 14 стиха. 4 Царств, 13 глава, 14 стиха. Одну интересную историю. Посмотрите. Это встреча царя Иаса с пророком Елисеем. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер, и пришел к нему. Иас, царь израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Сокрушался. И сказал ему Илисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Илисей руки свои на руки царя. И сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Илисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь Сириан в афеке в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле стрелами. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы Сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь сириан. Казалось бы, что это? Просто встреча с пророком. Тяжело больным пророком. А еще более обыденно можно сказать, что это встреча с умирающим стариком. Он, наверное, уже не ходил, был прикован к постели или еле двигался. И вот эта странная просьба взять стрелы, натянуть лук, и пророк, возможно, с трудом встает... И накладывает свои руки на руки царя, говорит, стреляй, тот стреляет. Потом говорит, возьми стрелы и бей ими о землю. Что это? Старческий маразм? Ну, чтобы уважить старика, он берет стрелы, бьет по земле, ну, ударил пару-тройку раз, остановился. Он не понимает, что вообще происходит. Он даже не догадывался, что это не просто встреча с умирающим пророком, это не встреча со стариком, больным стариком, это твоя встреча с самим Богом. Если бы он только знал, что от того, сколько раз он ударит этими стрелами по земле, зависит сколько побед он одержит над армией противника, я думаю, он бил бы до конца дня, он бил бы до потери пульса. Мы, мы не способны распознавать зачем то обыденным свою встречу с Богом. Христос там сказал, молитесь, непрестанно молитесь, не ослабевайте в молитве. Писание нас учит. Что мы делаем? Мы поболимся один раз, второй раз, третий раз, все. Если бы мы только знали, что если бы мы всерьез отнеслись к этому слову и молились бы непрестанно. Наша жизнь во многом была бы другой. Мы не замечаем, мы не способны узнавать Бога. Вот как тогда царь Иас не распознал Бога за встречи с умирающим пророком, подобно этому современные христиане не распознают свою встречу Бога за ежедневным чтением, обычным, рутинным чтением Библии. Для некоторых христиан Библия превратилась просто в религиозную книгу, в которой говорится что-то о Боге, о пути спасения. Для других людей это сборник мудрых изречений из прошлого. Для третьих людей это... Они так вот думают, что если читать Библию, то все в жизни хорошо будет. Какой-то мистический такой элемент. Нам важно понять, ну это все правда, так оно и есть где-то. Конечно, когда Библию начинаешь читать, то хуже твоя жизнь от этого не станет. Может, лучше не станет, но хуже точно не станет. И это действительно собрание мудрых изречений прошлого. И это действительно религиозная книга, которая рассказывает нам о Боге, о том, как спастись. Но, но Библия гораздо больше. Это Божье Слово. И когда мы читаем это слово, мы соприкасаемся с самим Богом. Но нам нужно правильно относиться к этому слову, чтобы оно начало в нас действовать. Чтобы оно начало в нас действовать. И Христос пытается объяснять эти слова, когда мы возвращаемся к Иоанн 12 глава. Начиная говорить об отношении к слову, он начинает вот с, этой, с этого вступления, с, этого, с, ну, с этих вводных слов. Он говорит, поймите, вы, вы за обыденными образами теряете способность видеть Господа. Вот смотрите, верующий в меня на самом деле не в меня верует. 44 стих. Но в того, кто послал меня. И кто меня видит, не меня видит, но пославшего меня видит. Почему это важно было сказать? Потому что, ну смотрите, мы знаем, что Бог послал своего Сына на землю, чтобы спасти мир. И для того, чтобы Божий Сын мог это сделать, Он должен был прийти на землю как простой человек, как обычный человек. Он оставил всю славу неба там и родился на земле как обычный человек. И Он пришел как обычный человек. И когда Христос заявлял, что Он Бог, что Он Сын Божий, люди инстинктивно, как я уже говорю, они хотели видеть атрибуты Божества. Ну, хорошо, если ты говоришь, что ты Божий Сын, но как-то... Почему мы видим в тебе простого человека? Вот простого, как все остальные, ты же ничем не отличаешься. и ты заявляешь, что ты Сын Божий. А как, 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 мы, как мы можем быть уверены, что ты не шарлатан какой-то? Даже ученики иногда теряли веру. Помните, когда Филипп говорит, покажи нам Отца? Иисус говорит, вот, смотри. Не, мы тебя видим. Веры не хватает, чтобы даже... Во Христе, глядя на Христа, увидеть Отца, даже на это не хватает веры. А когда проповедник, просто обычный человек проповедник, вчерашний грешник, проповедник просто приходит и говорит, а вот в нем увидеть Христа и Бога, это вообще сложно. Мы же вчера с ним водку купили, Мы же вчера грешили вместе, а тут он в проповеднике записался. Вот это мешает, вот это мешает. И когда Христос позволил, чтобы его распяли, люди ведь не зря говорили, слышишь, если ты Сын Божий, садись на креста. Как это? Ну, если бы ты был бы Сын Божий, ты бы не позволил. Но как можно Бога распять? У тебя же вся власть, вся сила. Ты же можешь вот, как, вот щелкнуть пальцем и все. Все враги твои будут уничтожены, сгорят на атомы разложатся просто. Как это может быть, если ты Сын Божий? Разве люди могут одолеть Бога? А тебя вот распяли, вот ты висишь на кресте, какой же ты Сын Божий? За обыденностью мы перестали видеть Господа. У учеников, конечно, были моменты просветления. Помните, когда на горе преображения Христос преобразился, и небесная слава сошла, и Петр аж до речи потерял. О, Господи, а ну это все, давай мы здесь остановимся, трекущий порядок, нам больше ничего не нужно. И написано, сам не знал, что говорил. Переклинивает. Вот. И другой момент, когда они всю ночь ловили рыбу, ученики, не могли поймать. А тут Христос говорит, сюда закинь. А ученики смотрят так, смеются, говорят, ты не понял, мы каждый квадратный сантиметр исследовали, рыбы нет. Говорят, а вы просто закиньте. Закинули, вытаскивают, они не могут понять. До, до них доходит, так ты сын Божий. Удивительно, удивительно. В такие моменты легко верить, легко видеть Бога. А вот попробуйте, когда нет этой видимой славы. А, а, а вот сравните отношение, допустим, того же евангелиста Иоанна, отношение ко Христу во время его земной жизни. И помните, когда под конец жизни он находится на Патмосе, и этот же самый Иисус является этому же самому Иоанну, но уже в славе своей. Если при земной жизни Иоанн так думал, ну, он не он, он, не точно он, не, не он. И вот так вот любит, не любит, он, не он, ромашки дергали. А тут уже никаких сомнений, он все, он падает в трепете, потому что ну вот же, оно, вот, ну видно, Бог, все, явился Бог. На Патмосе легко было увидеть в этом прославленном образе настоящего Бога. Но тогда, много лет назад, когда Христос говорил, и Иоанн был свидетелем этим словам, «Видящий меня, видел Отца», вот, вот тогда было гораздо сложнее. Тогда было гораздо сложнее верить. Как-то с трудом верилось. Так и сегодня, когда мы открываем Библию, чтобы почитать. Смотрите, вот я беру Библию, я открываю ее. Ничего не происходит. Я помню в начале, вернее в конце 90-х по, по телевизору показывали а, мультик а, супер книга. Может быть, кто-то видел? Суперкнига, да? И помните, как она начинается? Вот Библия так открывается, и оттуда радуга, и оттуда еще что-то, какие-то вау, спецэффекты. И эти вот малыши такие, а, вот оно, вот оно. То есть они понимали, что просто книжку откроешь, ничего не будет. А вот суперкнигу откроешь, Библию откроешь, там вот это. И я думаю, что если бы у нас также в жизни, вот мы открываем Библию, и пошла там радуга, свечение, громы, молнии, потом такой голос Божий. Это Слово Божие. Мне кажется, нам бы тогда легче было бы. Мы так раз бы сейчас... Да, действительно, Слово Божие. Мы читаем с трепетом так и... А тут ничего сверхъестественного не происходит. Мы просто читаем что-то. Особенно интересно читать э -э -э, вторая паралипоменон с самого начала, где чисто еврейские фамилии такие, что язык сломаешь. Ну, что такое Слово Божье? О чем вообще тут? Или числа? Чисто. Это может быть бухгалтером интересна такая книга. Обычным людям не очень. Но все-таки мы должны научиться и приучить себя, несмотря на всю эту обыденность, понимать, что это наша встреча с Богом, с самим Господом. Это очень важно. Посмотрите, как Христос, далее мы читаем в 12 главе Иоанна, подчеркивает величие Божьего Слова. 48 стих, Иоанн 12, 48. Посмотрите, он говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих. Как можно отвергнуть Христа? Не принимая его слова. Вот почему я говорю, что ваше отношение к слову – это и есть ваше отношение ко Христу. Если вы принимаете это слово как слово Божие, вот точно так же вы относитесь к Богу самому. Друзья, это, это чрезвычайно важно. Не принимаешь Слово, значит, отвергаешь Христа. Радуешься Слову, значит, радуешься Богу. А, неприятно тебе это Слово, значит, тебе сам Бог неприятен. Ваша реакция на Слово – это и есть ваша реакция на, на Бога. Конечно, можно восхищаться Христом, говорить, что ты любишь Его, но ваше реальное отношение – это вот то, как вы относитесь к Слову Божьему. Это реальное. Поэтому не обманывайте себя. Вы можете себя считать неплохим христианином, но если вы перестали читать Библию, она вам не интересна, вы перестали трепетно относиться к Божьему Слову. Вот вся ваша любовь ко Христу – это пустая болтовня и ничего более. Очень много ненастоящего в нашей жизни и много ненастоящих христиан. Не зря Христос рассказал притчу о плевелах. Плевела очень похожи на, на, на пшеницу. Внешние, но по сути другие. Так и сегодня многие люди, они похожи на христиан, но внутри не такие. Но внутри не такие. Посмотрите, как дальше Христос говорит. 48 стих, и ниже я прочитаю. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Посмотрите, как детально, как подробно Христос вкладывает эту мысль в людей. Он говорит, поймите, каждое слово которое я говорю, сто раз проверено. Оно вообще завизировано на небесах. Ни одного лишнего слова «от себя» я не добавил. Исключительно точная передача. Это удивительно. Это, это удивительно. Но как люди относились? В словах Христа – Многие слышали просто слово обычного человека, тогда как на самом деле это было слово Божие. Так и сегодня люди относятся к Библии. Они думают, что это просто мудрое изречение древности или, ну, религиозная книга христиан. Но это слово Божие. Это Божие слово. И правильное отношение к Божьему слову, оно чрезвычайно важно посмотрите как об этом пророк исая говорит 66 глава пророка иса вторая глава вторая второй стих 66 глава второй стих вторая половина там написано господь говорит вот на кого я презрю через и это старое русское слово которое означает обращать внимание. Не презирать, в смысле презрение выказать, а обратить внимание. Призрю. Вот на кого я обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Если у вас в жизни трепет перед Божьим словом, боитесь ли вы его нарушить? Как вы к нему относитесь? Так относитесь вы к самому Богу. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Потому что отсутствие вот такого трепетного отношения к Божьему Слову – это болезнь современного христианства. Люди, перес... Христиане перестали читать Библию, перестали искать там ответы на свою жизнь, перестали позволять Божьему Слову формировать их личность, их принципы, их мировоззрение, их отношение к жизни. Вот в этом проблема. Можно было бы об этом еще много говорить, но мне не хватает времени. Я перехожу ко второй части. Я, я сказал, что вот первое, что Иисус вот в этом нашем отрывке, на что Он обращает внимание, это то, что люди за обыденным перестали видеть Бога, перестали распознавать. Вторая мысль, которая явно прослеживается, Слово Божие имеет в себе жизнь, жизненную силу, жизненную силу. И третий принцип, мы попозже о нем поговорим, о том, что Слово будет судить людей. Что значит э, Слово Божие несет в себе жизнь? Посмотрите, первое послание Петра, первая глава с 23 стиха. Первая Петра, первая глава с 23 стиха. Там написано, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет ее опал, но слово Господня пребывает во век, а это есть то слово, которое вам проповедано, проповедано, друзья. Вот это слово, которое нам проповедано, оно пребывает во век, оно вечное, оно неизменное, оно имеет внеземное происхождение, оно родилось в разуме Бога. В разуме Бога. Это, это, это важно понимать. Вообще, что такое слово? Слово – это, это способ передачи мысли. Правда же? Когда в одном разуме рождается мысль, чтобы донести эту мысль, эту идею до разума другого человека, мы используем слова, речь. Чем отличается Божье слово от человеческих слов, от человеческого слова? Божие Слово, оно родилось в разуме Бога. Оно не возникло в разуме человека. Человеческие слова, да даже не слова, тут, наверное, речь идет больше о мыслях. Помните, пророк Исаия говорит от имени Бога, Бог заявляет, что мои мысли – это не ваши мысли. Между ними колоссальная разница. Колоссально. Почему? Потому что мысли, которые рождаются в разуме человека, они изначально ограничены, потому что человек не все знает, не все понимает, не все правильно оценивает, не все правильно анализирует. И, конечно, есть разные люди и, и, и разные мысли они генерируют. Есть простые люди, которые простые мысли генерируют. Есть Сложные люди, которые так замыслят, что там просто потом раскручивают эту мысль, чтобы понять ее. Но как бы оно ни было, мысль, которая родилась в разуме Бога, потом облеченная в Слово, оно приходит в нашу жизнь. Вот это и есть Слово Божие. Это, это Слово несет нам идеи, мысли, которые никогда не были в разуме человека, не могли появиться, в принципе не могли. И вот как Бог бесконечен, как Бог нетленный, как Бог вечный, как Бог имеет в себе самом жизнь, так и Его мысли, облеченные в слова, приходя в нашу жизнь, они приносят жизнь, они приносят характер Божий, самого Бога в нашу жизнь. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. А, люди, помните, вот в этом году мы празднуем, ну, страна наша празднует, столетие Октябрьской революции. Большевики хотели построить рай на земле. А, они обещали светлое будущее. Миллионы людей в это верили. Прошло сто лет, всего лишь сто лет. По меркам истории это не так уж и много. И, и сегодня никто в эти идеи просто не верит. В них нет жизни, в них вообще ничего нет. Сегодня все понимают, что это был обман, иллюзия. Я вспоминаю 91 год. Вообще начало 90-х – это время, когда Советский Союз, идеологией которого было вот это светлое будущее, хотя под конец уже все посмеивались над этим светлым будущим, но, тем не менее, люди старшего поколения, они свято в это верили. И потом, когда они увидели, как все рассыпалось, как эта вся идеология рухнула, я помню, как люди не могли с этим справиться. Они чувствовали себя обманутыми, разочарованными, разбитыми. Они не знали, как дальше жить. Просто не знали. Но эта идеология простояла. 70 лет она простояла. Любые мысли человеческие, любая идеология человеческая, она долго не продержится. Она ограничена, она не имеет в себе жизни. Но Христос, знаете, что сказал? Ни сто лет, ни двести, ни тысячи, ни миллион. Он говорит, все, небо и земля уйдут. Слово мое не уйдет. До последней точечки исполнится. До последней йоты, до последней черты. Все исполнится. Не изменится, никогда не изменится. Только Бог может выступать гарантом того, что Его Слово оно истинное, верное, оно нетленное, оно не меняется, оно несет в себе жизнь. И человек, который строит свою жизнь, доверившись этому слову, тот человек будет жить. Будет жить здесь на земле и будет жить в вечность. Это чрезвычайно важно понимать. Иисус говорит, «Я знаю, что заповедь Его, Отца, который дал мне эту заповедь, есть жизнь вечная». В этой заповеди, в этом слове есть вечная жизнь, она дает вечную жизнь, она приводит человека неизбежно к вечной жизни, потому что открывает реальность Бога. Вот почему в нем жизнь. И третья мысль, которая есть в этом отрывке, мы говорили о, о, о неспособности увидеть Бога за обыденным Первое. Второе. Мы говорили о том, что Слово Божие в себе самом имеет жизнь. И третье. Мы здесь видим, что Иисус говорит, «Слово Божие однажды будет судить людей». Посмотрите, с 48 стиха в нашей 12 главе. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Слово, которое говорил, оно будет судить его в последний день. Интересно, как получается. Если мы немножко назад вернемся, в пятую главу Евангелия от Иоанна, то там есть 22-23 стихии, очень интересный. Там написано, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Иисус говорит здесь, что Бог Отец не судит, но отдал Суд Сыну. И вы скажете, ну да подожди, тут, тут запутаться можно. В 12 главе Иисус говорит, я не сужу. Я не судья, я пришел спасти, я не сужу. Слово будет Мне это немножко напоминает такие бюрократический футбол, футболивания. Когда ты приходишь в один кабинет, рассказываешь свою проблему, тебе говорят, а, вам к Ивану Ивановичу. Приходишь в кабинет Ивана Ивановича, он говорит, а, вам к Петру Петровичу, не ко мне. Приходишь к Петру Петровичу, он говорит, нет, это так Сидор сидорович это не ко мне. И они так футболят. И здесь какое-то такое подобие. Отец говорит, я не сужу, отдал сын, суд сыну. К сыну приходим. Сын говорит, я не сужу, отдал суд, слово будет судить. Как вообще в этом разобраться-то во всем? Но ну, на самом деле, не так уж и сложно во всем этом разобраться. А, давайте попытаемся понять, что же это значит. А, вот смотрите, когда мы здесь читаем, это 12 глава сейчас Иоанна, когда Христос говорит слово, которое я говорил, оно будет судить людей, то вот в оригинале вместо вот русского слова «слово» стоит греческое слово «логос». И вот, знаете, в греческом языке есть много терминов, много понятий для того, чтобы передать смысловое значение слова. Есть «логос», есть рема, есть еще несколько слов. Но э, вот именно здесь употреблено вот это слово «логос». Этим словом пользовались э, много столетий и до Христа, и в греческой культуре, и в римской потом культуре. Что означало это слово «логос»? «Логос» – этот термин был хорошо известен и имел следующее значение – Философы, мудрецы понимали под этим словом силу и разум, которым все создано, все упорядочено, все держится силой логоса. Это некий божий закон, которым все устроено и благодаря которому все держится, упорядочено и не рассыпается. Этот закон управляет вселенной. Так вот, послушайте, это, это важно. Под логосом понималась чаще всего не личность Творца, Создателя, но именно его сила и его закон, которым все держится. Не личность, но закон, сила закона, который все держит. Так вот, когда Христос говорит, и я сейчас. Просто подставлю это, термин, этот «логос», и, и, чтобы было немножко понятно. Посмотрите. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе логос, который я говорил, и он, логос, будет судить его в последний день». Здесь не о личности говорится, а здесь говорится о законе, о, о том, как устроено мироздание, как Бог все устроил. И Христос говорит я рассказал, как оно все устроено. Поэтому, если кто меня отвергает и мои слова отвергает, я не сужу, и Отец не будет судить. Но он слышал, как все устроено, и вот это само устройство, оно его осудит. Одним из законов, входящих в понятие логос, можно назвать закон всемирного притяжения или закон гравитации. Так вот, смотрите, когда человек зная этот закон, забирается на крышу 12-этажного дома и прыгает вниз. Но кто ему судя? Почему он разобьется? Потому что закон. Он пошел против этого закона. Этот закон нельзя изменить никак. Он обязательно произойдет. Он обязательно исполнится. Игнорируешь – разобьешься. Вот так и Христос сказал, что вы поймите, Бог послал, Бог любит мир, Бог послал в мир своего Сына, чтобы спасти мир. И Он это сделал. Мир спасен Христом. Сегодня никто не идет в ад за свои грехи, потому что за них, за все грехи уже заплачено. Сегодня люди идут в ад не потому, что грешили, а потому что они отвергли спасение, которое Христос для них приобрел. И, и сегодня ситуация такая. Всякий человек, который отвергает спасение во Христе, идет в ад. Всякий человек, который принимает спасение во Христе, он будет спасен. Причем здесь неважно, плохой человек или хороший человек. Дело не в этом. Очень хорошие, с человеческой точки зрения, очень хорошие люди, многие окажутся в аду. И с другой стороны, на небо пойдут многие чрезвычайно плохие люди. Чрезвычайно плохие люди. И некоторым в этом видится некая несправедливость. Почему он же хороший? Почему он в ад пошел? А этот гаденыш последний и на небеса? Люди наивно полагают, что а, там суд... А, доверен, ну, не знаю, кому-то или чему-то, кто будет взвешивать людей. Вот, больше у тебя добрых дел, значит, на небеса, злых дел больше, значит, ват. Нет, логос не таков, закон другой. Христос говорит, нет, по-другому все. Кто не верует в Сына Божьего, тот погибнет. Кто уверует в Божьего Сына, тот спасен будет. Это слово будет судить. Как ты, с ним договор... как ты можешь договориться с законом всемирного притяжения? Типа, ничего, я подкуплю или я там договорюсь и я не упаду, я не разобьюсь. Невозможно. Невозможно. Это, знаете, некоторые люди думают, но Бог сжалится надо мной, Бог же понимает меня, вот его сердце дрогнет и он все-таки не позволит, чтобы я пошел в ад. Но даже это исключено, потому что не личность будет судить, Закон, просто сам закон уже есть. Вот он судит, он определяет. И здесь неважно, какой ты, хорош. Нет настолько хороших людей, чтобы удовлетворять всем Божьим требованиям. Все грешники, самый-самый-самый хороший человек на земле, в Божьих глазах последний грешник. И нет настолько плохих людей, которых не мог бы спасти Христос по благодати. Нету. Поэтому дело не в этом, не в, не в хорошести или в плохости людей, если так можно сказать. Дело в том, что есть, вот Бог так установил, Он любит весь мир, Он спас весь мир. И теперь тот, кто принимает это спасение, неважно, насколько он плох или хороший, он будет спасен. Тот, кто отвергает это спасение, неважно, насколько он хороший, моральный, нравственный и так далее, он, он, он будет потерять, он погибнет в аду. Вот и все, вот и все. И сегодня Слово судит нас, чтобы мы, осознав свою греховность, понимая свою греховность... Помните, как в, в «Послании к евреям» написано, что «Слово Божие живо и действенно, оно как меч обоюдоострый, оно судит помышления, намерения человеческие». Помните? То есть не, не просто наши поступки, не просто наши слова оно судит даже намерение. Мы иногда что-то сказали, поняли, что неправильно поступили, и мы думаем, ну ты же не знал бы и намерения". я всегда могу оправдаться. Да не, я же не это имел в виду, да не, подожди. Я помню, как меня учили, значит, будьте здоровы, как меня учили разговаривать в посольстве американском, когда мне назначили интервью, собеседование для получения визы бывалый, бывалые, я же первый раз, а те бывалые говорят, даже если ты что-то там не то скажешь, вот там безотказно работает такая фраза, просто скажите, вот какую бы чушь ты ни прол, просто им скажи, подождите, вы меня не так поняли, а дальше можно говорить просто прямо противоположное, они вот, для них это как вот магическая какая-то фраза, вот на них так действует, но мне не пришлось, мне сразу одобрили визу и так далее, вот, и, знаете, люди используют этот метод, они как только поняли, что они где-то раз, они говорят, подожди, ты меня неправильно понял, вы меня не так я вам сейчас все объясню, и начинают выкручивать, выкручивать, вот с Богом это не пройдет, потому что Бог намерение видел, и ты ему не скажешь, ты меня не так понял, все тебя так поняли, даже лучше, чем ты сам себя понял. Поэтому не вариант. И вот слово судит нас. Уже здесь на земле оно судит. Мы читаем Библию, мы читаем это Слово Божие, и оно же нас судит. Не для того, чтобы осудить навечно, а для того, чтобы показать нашу несостоятельность, нашу греховность, нашу нужду в Спасителе. Иногда мы читаем и думаем, О, какой я грешник, все, Бог меня не простит, какой я грешник. Вы вообще не так думаете. Бог показывает вам на ваши грехи не для того, чтобы вас втоптать в грязь, но для того, чтобы показать, что любой грех прощен, прощен через кровь Иисуса Христа. Тебе все это показывают не для того, чтобы ты раз просто ой-ой-ой, все пропало, а чтобы ты понял, ты не можешь сам, беги к Иисусу, Он простит твой грех. Вот для чего это нужно. Вот почему, когда мы читаем Слово, оно может нас утешать, оно может нас вдохновлять, оно может, быть, может нас обличать, оно может исправлять. Оно Помните, как э, апостол Павел Тимофею говорит, что э, Слово Божие, Бог, Богодухновенно, оно, э, как там сказано, оно способно обличать, оно способно вдохновлять, исправлять, подготавливать ко всякому доброму делу. Оно много чего может делать в нашей жизни. Нам только нужно воспринимать его как Слово Божье, а не как Слово человеческое. Когда вы открываете Библию, когда вы идете на прием к пастору, или когда вы слушаете проповедь, не говорите себе, да это просто человек. Да это он свое мнение, нара рассказывает. Вы можете оказаться в позиции того царя Иаса, который воспринял Елисея просто... Умирающий старик со своими претензиями, со своими какими мышами в голове, стрелами ему бей по земле. Можете пропустить, много пропустить. Я Единственное, почему я говорю это слово и какую цель я вижу в этом слове, помочь каждому из нас задуматься, каково мое отношение к Божьему Слову, как я к нему отношусь, правильно или неправильно. И, и, и мысль одна очень простая – научите себя, приучите себя сквозь обыденность видеть Бога. Пусть эта обыденность не замылит вам глаза, пусть она не, 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 заш, не зашорит ваш взгляд, не, не сотрет эту яркость понимания, что вот Бог стоит за своим словом я не знаю, ну, как угодно, вы можете себе придумать различные какие-то моменты, вещи, чтобы помогало бы вам обрести правильное отношение к Божьему Слову. Я, я даже встречал людей, которые говорили, а я вот с определенного времени принял решение, что я буду читать Божье Слово, стоя на коленях. Я смеялся тогда над такими людьми, я не понимал. Сейчас прошло много лет, я понимаю, и причем это не новообращенные, это не в, не в порыве такого религиозного ревностного чувства. Люди, которые много лет уже во Христе. Он мне, я вспоминаю, что этот человек мне пытался объяснять, говорит, знаешь, я так привык к слову, оно такое привычное для меня стало. Я перестал за этим видеть Бога, я становлюсь на колени, мне больно стоять, мне неудобно стоять. Но это помогает мне вспоминать, помнить, ощущать, что я держу в своих руках Слово Божие. У меня трепет, я по-другому отношусь. И это, это, это производит Божие действие в моей душе. Сегодня я это понимаю, тогда я просто не понимал эти слова. Я не знаю, я не говорю, что, я не говорю вам, что нужно вам на колени читать слово. Нет. Но. Но, я не знаю, вы, вам, наверное, лучше понять, что для вас будет лучше, чтобы бороться с вот этой обыденностью, чтобы не привыкать к Божьему Слову. Ну, понятна мысль, которую я пытаюсь донести. Хорошо, у меня уже нет времени, к сожалению, но давайте мы сейчас будем молиться. Давайте мы поднимемся. И когда мы будем молиться, просто задайте себе вопрос, Господи, Каково мое отношение к Твоему Слову? Могу ли я сегодня сказать, что за Твоим Словом я вижу Тебя? Что, читая Библию, я воспринимаю это как встречу с самим Господом. Если нет, тогда попросите, чтобы Господь изменил ваше отношение к Его Слову, чтобы мы вернулись к правильному отношению, чтобы из-за нас апостол Павел тоже радовался. Потом, и в чем его радость? Потому что вы приняли слово, проповеданное вам слово, не как слово человеческое, но как слово Божье, каковым оно поистине является, какое действует в вашей жизни. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим тебя.